0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué ilusión compartir con ustedes este nuevo episodio. Soy Judith Covarrubias y pues bienvenidos al podcast de Nutrición Amorosa. Si eres nuevo o nueva escuchando este episodio, eh, quiero compartirte que hemos estado hablando en los últimos cuatro episodios sobre las cinco heridas que impiden ser uno mismo, que también son conocidas como las cinco heridas del alma. Este libro del cual me estoy basando es de Lisbeth no sé bien cómo se pronuncia, pero en la descripción de cada episodio les he puesto el libro y el autor, por si quieren ahondar más en el tema, porque creo que es un libro que vale muchísimo la pena leer, porque nos ayuda a este autoconocimiento que es clave realmente para, para crear esa mejor vida que deseamos eh, incluso podemos decir que podemos tener un desarrollo humano más grande cuando ahondamos más en este tema me gusta mucho porque de alguna manera hagan de cuenta que está describiendo personalidades o el carácter de personas que han desarrollado esta herida esta herida se hace en la infancia y normalmente eh, en, las, en los primeros tres años de vida, solo la herida de hoy, la de injusticia, es la que se puede hacer un poco más grandes. Les voy a repetir las heridas que te impiden ser uno mismo, son cinco. Es la de rechazo, de abandono, de traición, de humillación y de injusticia es la de hoy. Es la quinta herida. Cada una de las heridas, como lo he comentado en cada episodio, desarrolla una máscara. ¿Qué quiere decir? Desarrolla esta máscara como protección a, a que esta herida no se abra más, por así decirlo. Eh, no quiere decir que por usar la máscara ya eh, estamos exentos de sufrir, las, de sufrir las consecuencias de tener esta herida. Al contrario, entre más podamos sanar la herida, esta máscara va a ir desapareciendo, nos vamos a ir dando cuenta que no es necesaria. Entonces, bueno, la herida que vamos a ver hoy es la de injusticia y esta herida desarrolla o utiliza la máscara de rigidez. Las personas con esta herida, eh, bueno, esta herida se hace cuando la persona no se siente apreciada o respetada en su justo valor o cree que lo que recibe eh, puede pues, ser algo que no merece. Incluso esta herida se puede hacer por recibir de más de lo que yo creo que merezco. Eh, bueno, se despierta cuando el niño se descubre como un ser individual. Esto ocurre alrededor de los 3 y 5 años, también como otra otras de las heridas, ¿no? Por ejemplo, la de, ah, la de rechazo, esa es normalmente de bebés muy pequeñitos. Eh, Quien vive esta herida, esta herida se vive principalmente con el progenitor del mismo sexo y el niño que desarrolla esta herida, Fíjense, puede percibir frialdad por parte del progenitor, el del mismo sexo. También puede eh, percibir autoritarismo, muchas críticas frecuentes, severidad, intolerancia o conformismo. Normalmente el progenitor también tiene esta herida, aunque no se puede, o sea, no necesariamente la experimentan de la misma forma. Normalmente se desarrolla una relación muy superficial con el progenitor del mismo sexo. Eh, o sea, pueden incluso hasta llevar, digamos, la fiesta en paz, llevar una relación estable. Pero eh, es una relación muy superficial. No hablan y ni se conocen a profundidad. No saben realmente lo que sienten. Y el alma que ha venido, fíjense, a sanar esta herida pues selecciona padres que le van a ayudar a restablecer el contacto con esta herida para que sea sanada, al igual que el resto de las heridas. Y también eh, es porque también estamos listos para sanar esta herida. Las personas con esta herida que utilizan la máscara de, de rigidez eh, parecen frías e insensibles con los demás cuando en realidad pues están escondiendo su vulnerabilidad porque son seres muy sensibles, pero lo ocultan tras esta rigidez. De los cinco tipos de, de los caracteres que, que hemos visto en cada herida, quien tiene esta herida va a usar eh, pues esta máscara de rigidez y es una persona como que normalmente tiende a, a bloquear mucho su plexo solar, el tercer chakra, porque o cruza mucho las manos o y aparte como en esta área también está muy relacionada con los sentimientos, eh, los bloquea, entonces es como uno de los chakras que más bloquean en su vida. También saben otra forma de la que expresan su rigidez. Es que visten muy normal, muy eh, constantemente de negro. Es como que su color favorito para vestir. El rígido procura la justicia y la exactitud a toda costa. Es muy perfeccionista e intentará siempre ser muy justo. Y, e incluso él cree que es de las personas más justas en el mundo y son más propensos a sentir también envidia por quienes tienen más de lo debido o que creen que o, o haz de cuenta tienen como esta percepción de que las personas tienen más de lo que se merecen entonces él también a su vez cree que todos lo envidian pues al final ese es un espejo, ¿no? O sea, lo que estamos viendo fuera es porque existe en nosotros cuando... Eh, eh, pero es muy pues, complicado o difícil al principio poder reconocer eso nosotros, lo que vemos en los demás. Y fíjense, a nivel corporal, la máscara de rigidez se caracteriza por un cuerpo muy derecho, o sea, tiene una espalda así súper erguida... Eh, son cuerpos muy proporcionados, eh, les gusta mucho cuidar su apariencia, o sea, es de los cuerpos como más mm, estéticos, por así decirlo. Cuidan mucho su apariencia, o sea, no les gusta subir de peso, son los que más tienen miedo a subir de, de peso. Los hombres y mujeres tienen como los glúteos súper redondeados, bonitos, y el talle de las mujeres es muy pequeño. Ujan, usan ropa muy ajustada, como muy sensual también, es muy interesante esta parte y ahorita van a ver por qué más adelante y fíjense, eh, son personas llenas de vida. sus movimientos son como súper dinámicos pero rígidos, o sea al, al ellos eh, moverse y expresarse hay mucha rigidez en los brazos, en las piernas, como que no pueden despegar los brazos del cuerpo su piel es muy clara, mirada brillante y viva. Su quijada es como muy tiesa, el cuello muy erguido, orgullosamente. Y tienen como, tienden a tener como problemas de piel. Y esto tiene que ver eh, porque es una forma en la que, mm, o sea, como que hagan de cuenta como que respalda, como que resguarda la sensibilidad que existe, como no quieren verse como seres sensibles, como que la piel empieza a tener como esta forma de reflejar lo que existe dentro, o sea, como, como esta barrera de que no quiero que me vean, no quiero que vean mi interior. Y bueno, como en cada herida, cada característica física, eh puede si, si hay muchas de las características que voy a ir nombrando a lo largo pues, del episodio, ya sea físicas o de comportamiento, pues quiere decir que la herida es muy profunda. Y si solo corresponden algunas de ellas, pues puede ser que la herida eh, no es profunda y que es más fácil como que sanarla ¿no? y trabajarla. La persona con la herida de injusticia percibe desde pequeño que se le aprecia más por lo que hace que por lo que es, aunque no siempre sea así, es de percepción. Y esto es muy subjetivo. Le gusta ser la estrella y sabe ingeniárselas para arreglar asuntos muy rápidamente. Evita mucho los problemas y aunque ya esté metido en uno, se escabulle para no sufrirlo, como que no le gusta dar la cara a los problemas. Es muy optimista, de hecho es de lo, el más optimista de todos y, pero no le gusta pedir ayuda, es como que su último recurso, no a lo último que va a recurrir en caso de que tenga alguna complicación. Y fíjense, cuando enfrenta decepciones, continúa actuando como si nada pasara y logra ocultar lo que siente como por muy... Eh, dura que sea la prueba él trata de, de fingir como que ah pues sí pasó eso pero pues no es, no es tan grave no como que no, no, no permite la expresión de, de, de su ser y de sus sentimientos normalmente tiene problemas por falta de tiempo y le falta el tiempo porque pretende que todo sea perfecto y no le gusta la impuntualidad eso es como que pues tiene que ver todo con la, con la, como él quiere ser muy justo, pues la impuntualidad es como injusticia para otra persona, ¿no? Porque está como que no está honrando su tiempo. Y cuando el rígido está convencido, cuando digo el rígido, bueno, quiere decir también la persona que tiene la herida de injusticia. Está convencido de tener la razón ante la autoridad o ante alguien que se cree autoridad en la materia se va a justificar hasta que se le dé la razón. Y por otro lado, fíjense, aborrece la autoridad porque eh, de pequeño dicha autoridad siempre tenía la razón. Y cuando los demás, fíjense, esto también está muy interesante, cuando los demás parecen que están dudando de él, o sea, cuando él percibe que los demás están dudando de él o que le están haciendo muchas preguntas sobre una situación, él lo va a percibir este interrogatorio como una injusticia porque él se cree muy honrado y muy justo, entonces es injusto que le estén cuestionando ¿no? siempre quiere asegurarse de que es merecedor de lo que percibe y si no, o sea, si no está percibiendo lo que según él merece eh, como que se le activa esta herida más para él merece o sea, hagan de cuenta que él necesita ser recompensado por la buena acción que tuvo y si recibe demasiado por algo que cree que no merece, se las va a ingeniar para perderlo de una u otra manera. Y también, fíjense, hay palabras constantes en la persona con esta herida. Las más usadas son nunca, siempre eh, y las, terminas, las palabras que terminan en mente justamente, seguramente, etc. Y a él le gusta mucho pedir explicaciones muy claras y contundentes en todo momento. Mm, decía, por ejemplo, eh, que una, una persona, una mujer que tenía esta herida, eh, una forma de reclamar a su marido es diciéndole es que tú nunca estás en casa, siempre estás trabajando, aunque pues es un pro, poco probable que nunca y siempre sea algo real, ¿no? Pero es la, como la forma habitual en la que se expresan. Y eh, cuando se encuentra muy emocionado, prefiere no demostrarlo. Nada más es como que se ríe, y se ríe con facilidad eh, por cosas, pero como que realmente no demuestra la emoción real. Y también son personas como... Uh, um, ¿Cómo decirlo? O sea, como que se ríen muy fácilmente de cosas que para otros pareciera que no tienen gracia. <risa> y mmm, cuando le preguntan cómo está, es de las personas que contesta así súper rápido. No, hombre, estoy súper, súper bien. Pero si empiezan a platicar, él puede decir cosas que realmente pues, no, son sucesos que no serían como que lo mejor, pero siempre lo disfraza con comentarios como, bueno, pero no pasa nada con eso, bueno, pero en realidad eso no es un problema, o sea, es como que siempre está disfrazando para querer aparentar que todo está bien porque no le gusta mostrar su sensibilidad. Y el temor a equivocarse en ellos es súper fuerte eh, por esa rigidez en la que viven. Solo les interesa, fíjense, saber si hicieron bien las cosas Desea adquirir habilidades para que su actuar sea perfecto. entonces Son personas que quieren estar como continuamente preparándose o desarrollando actividad, actividad, habilidades perdón, para que cada vez su actuar sea más perfecto. ¿no? ¿Por qué? Porque le gusta mucho el reconocimiento. Es súper es autoexigente y quiere solucionar las cosas rápido y de preferencia por él mismo y no, no se toma el tiempo para sentirse bien, o sea, normalmente no voltea a ver el cuerpo, aunque fíjense, por fuera le gusta que su cuerpo se vea bien, pero eh, como nada más eh, hablando estéticamente, porque realmente no, no se da tiempo de analizar cómo está, si está en salud, si necesita un descanso, eh, si le está doliendo algo como que no atiende realmente las señales de su cuerpo en otro sentido más que en el estético suele poner es de las personas que suelen ponerse así como que súper rojos cuando se está relatando algo que vivió que le da muchísima pena y, e incluso también cuando él está conversando eh, de algún o sea si pasó algún suceso donde a él lo hirieron y trae ese rencor, no puede perdonar a la persona. También cuando habla de ese tema, aunque no a profundidad, eh, también cambia de color, o sea, se pone así rojito eh, y ni, a veces ni siquiera se dan cuenta que tiene esta reacción su rostro. Normalmente, aunque sea una persona muy capaz, duda de sí mismo. Y después de tomar una decisión todo el tiempo, se está cuestionando si fue o no la decisión correcta. Está cómodo. Y aparte tiende mucho a la comparación. Decía la autora que cuando hay, por ejemplo, dos personas con la herida en una mesa, uno con la herida de... Eh, ay, se me fue la palabra, pero quien usa la máscara de controlador... Y está el que usa la, mage, la máscara de rigidez. Entonces, por ejemplo, eh, piden la cuenta después de haber comido y el controlador, como siempre se mete en los asuntos de todos, él agarra la cuenta y les dice en la mesa, oigan, eh, ¿les parece bien si dividimos la cuenta en partes iguales para irnos rápido y para que, o sea, como que sea súper práctico, ¿no? Entonces ya hace la cuenta y la divide, pero va a reaccionar la persona que tiene la herida de injusticia o el, el, el de máscara de rigidez y él va a decir, oye, yo, oye, oye, no espera porque no se me hace justo, ahí <ríe> va a decir, que se esté dividiendo así la cuenta porque hay unos que pidieron platillos más caros que otros y porque hubo quien tomó bebida alcohólica y otros no, hay quien pidió postre y otros no, entonces no es justo que se divida la cuenta en partes iguales y normalmente... ¿Qué sucede? Que vuelvan a, a repartir la cuenta, ¿no? Como más equitativo. Eh, tiene una capacidad enorme de autocontrol. Eso está increíble. Eh, ¿Qué quiere decir? Son de estas personas que son determinadas y que dicen, ok, yo voy a hacer esto y ahí están hasta que lo hacen. Son muy persistentes. Se asignan tareas con mucha facilidad y quieren estar cumpliendo con su deber todo el tiempo con poco o nulo espacio para la diversión o el descanso. No les gusta estar sin hacer nada y menos si ven a alguien que está trabajando. Se justifica si quiere descansar, o sea, como para él es injusto tomarse un break y, y se da un break, pues se va a asegurar de justificar con la gente que está ahí porque se está tomando ese break. Le cuesta mucho el poder relajarse, está continuamente en tensión, sobre todo en la parte de los brazos y piernas. Y se acusa cuando, por ejemplo, compra algo que no necesitaba, o sea, él mismo se lo reprocha. Y eh, como que empieza con esta culpa de que para qué me lo compré si no lo necesito porque lo percibe como una injusticia. Son muy propensos a sufrir de agotamiento profesional ¿Por qué pues, no se dan tiempo de relajación y de observarse y de darse estos tiempos de esparcimiento? Le gusta mucho que la gente esté atenta a todo lo que hace, ya que se considera que, todos los, o sea, que todo lo que está haciendo es justo y merece recompensa y se asegura de que los demás sepan lo que hace para que entiendan por qué tiene esa recompensa o porque él mismo se da recompensas. O sea, quiere justificar. Y viene un ejemplo bien bueno. Decía que cuando una persona, por ejemplo, se quiere ir a capacitar de algún tema y digamos que es fuera de la ciudad, se quiere asegurar de que los demás sepan que está tomando ese curso y por qué lo está tomando. O sea, ¿en qué le va a beneficiar en su vida? ¿Por qué? Porque... O sea, él no quiere que la gente diga, ¡ay, se fue a gastar un buen de dinero para tomar ese curso y esa capacitación! Entonces, él lo quiere justificar para que la gente no crea que es injusto al haberse ido a tomar ese curso. O sea, está, está heavy este asunto. Y eh, no le gusta que le digan suertudo o afortunado. Y siempre va a contestar, no es suerte, es mi trabajo, es mi constancia. Eh, la cosecha de mi trabajo. Mi trabajo me ha costado. No es afortunado ni es suertudo. O sea, siempre como que aclara ese punto. No le gusta que lo llamen así. Le es muy difícil recibir regalos porque se siente en deuda. O sea, él le dan un regalo y dice, china, ahora se lo voy a tener que regresar. <risa> o cuando lo invitan, la cuenta en una comida se siente en deuda de después invitar a la persona. O sea, no está abierto a recibir simplemente porque sí. De hecho, prefiere no recibir nada y así no tiene deuda con nadie. Es de las personas que logra ponerse a dieta y que logra su objetivo. Como les dije antes, es un autocontrol muy, muy cañón en estas personas. Y es muy autodisciplinado, muy ordenado. Y fíjense, él no puede entender cómo otras personas, si quieren bajar de peso, no lo pueden lograr, por decir un ejemplo. O sea, para él es como, ok, pues subí de peso, pues lo quiero bajar y lo bajo. Entonces ve a otras personas que, que, que no son persistentes o que les cuesta mucho llevar, por ejemplo, un régimen alimenticio, él, él no entiende por qué. Y él, cuál es su motivación ante cualquier cosa es alcanzar la perfección él busca la perfección en todos los ámbitos, le gusta muchísimo el orden como les decía porque él no le gusta que necesite algo y no saber dónde está, él, él necesita tener como ese control de saber dónde están las cosas y es también porque tiene que ver con la rigidez en todo lo que hace ¿no? y de hecho él con el orden puede llegar a desarrollar como una obsesión y las personas con esta herida de injusticia, les repito, y usando la máscara de rigidez, rara vez se enferman. Son muy saludables. ¿Y qué pasa? Si llega a enfermar, trata de ignorar los síntomas, lo más que pueda. Y como que son personas súper duras con su cuerpo. No lo atienden en ese sentido y no lo escuchan. Tiene una tolerancia al dolor muy alta, entonces por eso se da ese como ese permiso de ignorar los padecimientos que le llegan. Y que y por esta tolerancia que tiene, también los oculta. O sea, no anda por la vida diciendo, y me duele la cabeza, y, híjole, me siento mal, y ay no, y no tengo ganas de hacer nada. O sea, no, eso no, no lo verás en ellos. Y al contrario, le gusta hacer comentarios y se van a gloria, de que nunca tiene necesidad de ir al doctor o tomar medicina. Es importante, fíjense, esta parte. Eh, la autora dice, nadie puede controlarse durante toda su vida. Todos tenemos límites, tanto en el plano físico, mental, emocional. Entonces, llega en el momento, por ejemplo, en el caso de estas personas, que vas a escuchar una, una frase de alguien que va a decir, no comprendo qué, qué pasó, él nunca se enferma. Y ahora le llega un problema tras otro de salud, por ejemplo. ¿Y qué, qué pasa? Esto ocurre cuando el rígido ya no puede controlarse. O sea, sometió, por ejemplo, tanto a su cuerpo, a la rigidez, que llega un momento en el que ya no se puede tener esa rigidez y el cuerpo lo va a reclamar de alguna manera. Y normalmente ellos, los que tienen esta herida, Buscan profesiones que les ayuden a impartir justicia en el mundo. Eh, ¿Cuál es de la, las emociones más comunes en ellos? Es la ira. Porque, y no creen que es como que ira con, con la gente, o sea, es una ira con ellos mismos por no haber visto acertadamente una situación entonces se lo reprochan a ellos mismos, ¿no? Y, y dice el ejemplo de por por decir al por mmm, cuando tiene un amigo de esos amigos que tienen muchos problemas económicos entonces llega el amigo y le dice oye eh, me puedes prestar dinero en dos semanas me van a pagar y entonces ya yo te lo puedo regresar y no sé qué Ah, no, claro que sí, yo te lo presto. Entonces pasan las dos semanas y las ocho semanas y las veinte semanas y el amigo no le paga. Entonces el enojo va a ir hacia él mismo porque él ya sabía que el amigo tenía problemas económicos y aún así le prestó el dinero. Pero, ¿por qué le presta el dinero? Porque a él le gusta dar segundas oportunidades a la gente. Porque eso lo hace sentir que él es justo al dar estas segundas oportunidades. Eh, le cuesta dejarse amar y demostrar su amor en las relaciones de pareja, aunque sabe que debería, por ejemplo, él dice, ay, no creo que debo de ser más cariñoso, más atento, eh, más, eh, pues sí, como con palabras más tiernas, ¿no? Y como son personas muy frías, les cuesta muchísimo expresar lo que realmente sienten. Y tiende mucho a compararse con, con quienes considera mejor que él. Y esto puede ser porque probablemente desde pequeño se sentía comparado con sus hermanos o con los compañeritos de escuela. Entonces de grande pues sigue teniendo este problema. Y es muy probable que la herida de injusticia y de traición se manifiesten juntas. Eh, por ejemplo, la de traición es con el padre del sexo opuesto y la de injusticia es con la del mismo sexo. Entonces, ahí es un trabajo que tiene que hacer con ambos papás. Normalmente estas heridas van de la mano. La frialdad es, fíjense, irónico, ¿no? La frialdad es el mayor temor que tienen las personas con esta herida. Aunque ellos sean así, no toleran que alguien más sea así con ellas. Ahí es cuando vemos, o sea, el reflejo, el espejo que, que nos muestran otras personas, pero que no reconocemos que nosotros también lo tenemos. Y el otro día, el fin de semana pasado, yo fui a un, a un workshop muy, muy bueno y, de, y decía la, la ponente, pasó una persona y le decía a ver, eh, ¿qué pasa? no, bueno, yo siento que mi esposo es muy controlador y le dice, ah, ok, ¿qué más? no sé qué, no sé qué y luego le dice, ¿tú eres controladora? entonces la persona en ese momento como que dice no y ahí era un ejemplo de cómo este, no reconocemos en nosotros lo que estamos viendo en los demás porque si no, no lo veríamos y a las personas con la herida de injusticia le atrae todo lo que es noble y el respeto y el honor son para él de suma importancia. Cuando, por ejemplo, cuando él ve una persona que tiene un buen de títulos, para él eso es lo máximo y él quiere tener todos esos títulos porque tiene que ver con el respeto y el honor de la persona. Eh, y pasando a otro tema, por ejemplo, ellos en la vida sexual tienen mucha dificultad para abandonarse y sentir placer. Eh, tiene, y esto tiene que ver porque no están abiertos a recibir. Les resulta difícil expresar la ternura que sienten. Eh, sin embargo, ellos en su apariencia física son súper sensuales. Les gusta vestir muy como sexys y, y son muy atractivos. Se dice que la mujer rígida es explosiva y también le gusta mucho atraer a los hombres con la frialdad y el rechazo. O sea, esa es como que, su, eh, sí, como que su forma de actuar y de sentirse como valorada cuando ella los está rechazando. O sea, tiene esta actitud de frialdad y los hombres aún así le siguen buscando. La mujer rígida, se ah, fíjense, también eh, antes de decirles esto, es eh, de las cinco heridas, las que tienen esta herida de injusticia son como las personas más religiosas también. Entonces, eh, se rigen mucho por el bien y el mal según lo que marque. Entonces, por ejemplo, una mujer que tiene esta herida, se, eh, o sea, es de las que busca ser virgen lo más que se pueda, desea de mantenerse pura. Y para, o sea, es como para guardarse para el afortunado que ella elige. Cuando decide entregarse, normalmente se, se siente decepcionada porque ella idealiza muchísimo esta primer, este primer encuentro, digamos. le cuesta También les cuesta mucho comprometerse porque tienen miedo de elegir el compañero incorrecto. Y bueno, pues como tiene toda esta, eh, no sé, carga religiosa, también tiene varios tabús en el plano sexual. Porque como se rige tanto por el bien y el mal en el plano religioso, eh, pues le cuesta como que mucho eh, eh, quitar pues estos tabús en el plano sexual. Y las mujeres es muy hábil, por ejemplo, para fingir que está gozando en el sexo y entre más profunda es la herida de, de injusticia, más difícil le va a resultar alcanzar, por ejemplo, el orgasmo, la plenitud eh, por ejemplo, el hombre que tiene, esto era hablando de la mujer, pero en el plano sexual el hombre puede tener eyaculación precoz o incluso puede tener problemas de impotencia según la capacidad que tenga para permitirse el placer en su vida. Esto está muy cañón. A veces no entendemos por qué se presentan ciertas situaciones y todo está tan relacionado al, al campo emocional. O sea, ahí están las respuestas. ¿Y qué pasa en el plano de la alimentación? Prefiere alimentos salados a dulces, prefiere cosas crujientes, intenta equilibrar bien su alimentación. De los cinco tipos de, de las heridas, es el primero que puede decidir ser vegetariano o vegano, aunque no tenga que, o sea, aunque sus necesidades físicas no tengan que ser así. Pero como él es una persona que, que busca mucho la justicia, lo aplica también con los animales. Eh, si, fíjense, si, con, si, con, si controla de forma excesiva su alimentación, puede caer en excesos de golosinas y alcohol como atracones. Eh, y Pero esto siempre lo va a tratar de justificar si alguien malo está viendo. Entonces también que cuando va a eventos sociales suele aprovechar para comer cosas que normalmente no se permite. Y entonces está diciendo a la gente, ay no, bueno, voy a aprovechar porque yo normalmente no como así o, o yo nunca tomo, así que hoy me voy a dar la oportunidad. O sea, es como siempre está justificando sus acciones. De las enfermedades más comunes que pueden tener estas personas es tensión muscular, enfermedades terminadas en itis, agotamiento por exceso de trabajo, estreñimiento y hemorroides, calambres, di dificultad para sentir placer, eh, varices también es algo que, que les pasa por la rigidez que tienen, piel seca, ciorasis, alteraciones en el hígado por la ira acumulada, ya ven que les decía como que era de las emociones más o sentimientos más comunes, mucho nerviosismo, insomnio. Y eh, en cada una de las heridas, o sea, en cada capítulo que, que presenta la autora, ella dice que estas heridas siguen presentes por nuestra incapacidad de perdonar lo que nos hacemos a nosotros mismos o lo que le pudimos haber hecho a otras personas. Entre más profunda la herida de injusticia más es porque eres demasiado injusto contigo mismo, al exigirte demasiado, al no saber cuáles son tus límites y al no darte placer con frecuencia. Y eh, me gustaría, eh, recuerden que al final de cada episodio les doy como un breve resumen y les voy a compartir o sea las señales cuando esta herida ya está sanando. Vamos a empezar con las características, ya como resumen de la herida de injusticia. Entonces, en un segundito. Eh, bueno, sucede, bueno, entre, entre los 3 y 6 años de edad, perdónenme, yo les había dicho entre los 3 y 5, debe ser eh, estrella y perfecto, o se le gusta mucho... Y que lo vean de esta manera. Usa la máscara de rigidez y esta herida es por el progenitor del mismo sexo. El cuerpo, características en el cuerpo es que es muy derecho, es rígido, es lo más perfecto posible, bien proporcionado, glúteos redondos, talle corte, le gusta usar ropa ajustada con cinturón sobre todo, eh, sus movimientos son rígidos aunque dinámicos, su piel es clara, va, mandíbula muy firme y el cuello es como muy tieso y erguido, con, su mirada es brillante y viva, ojos claros, su vocabulario normalmente es el de no hay problema, no pasa nada, siempre, nunca, muy bueno, muy bien, muy especial, justamente, exactamente, seguramente y siempre se pregunta es cómo estás de acuerdo con esto, porque le gusta que... que, que o sea preguntar esto para, para sentirse justo con los demás en cuanto al carácter es muy perfeccionista, puede ser envidioso, se desvincula de sus sentimientos eh, cruza mucho los brazos en lo que les decía también del plexo solar uh, actúa para destacar y ser perfecto es demasiado optimista vivaz, dinámico siempre se está justificando tiene dificultad para pedir ayuda Puede reír para ocultar su sensibilidad, su tono de voz es seco y tenso, no admite tener problemas, duda, se compara con el mejor y con el peor, tiene dificultad para recibir, considera injusto recibir menos y más, eh, tiene dificultad para sentir placer sin sentirse culpable, no respeta sus límites y se exige mucho, se controla, le gusta el orden, rara vez se enferma, es duro con su cuerpo, es explosivo, frío, le es difícil mostrar afecto, tiene una apariencia muy sensual. Su mayor temor es la frialdad. Su alimentación, bueno, prefiere los alimentos salados, le gusta lo crujiente, se controla para no engordar, se justifica cuando, pide el cuando pierde el control. Y ahora vamos a, les voy a compartir finalmente eh, cómo alimenta esta herida, cómo se alimenta esta herida, cuando no respeta sus límites y vive muchas tensiones, es hijo, injusto consigo mismo, se critica y no logra ver sus cualidades y lo que hace bien. Sufre cuando solo ve lo que no ha hecho a los errores que ha cometido, se provoca sufrimiento por su propia dificultad para brindarse placer. Y cuando está en vías de sanación la herida de injusticia, te permite ser menos perfeccionista, te permite comentar errores, sin, sin montar, o sea, sin sin sentirse ya, sin sentirte enojado, se permite mostrar su sensibilidad y llora frente a otros, eh, esto no quiere decir que está perdiendo el control y ya no teme al que dirán. Detrás de una persona que, que tiene esta herida de injusticia se oculta una persona muy creativa, con mucha energía, dotada de enorme capacidad de trabajo, es ordenada y excelente para producir un trabajo que exige precisión, es muy cuidadosa, se ocupa de los detalles, tiene capacidad para simplificar y explicar claramente lo que enseña, es muy sensible, sabe lo que sienten los demás sin perder de vista sus propios sentimientos y encuentra a la persona precisa para realizar una tarea específica y la palabra exacta y justa que decir. Es entusiasta, llena de vida y dinámica. No necesita a otros para sentirse bien. Al igual que la persona que, que usa la máscara de huidizo eh, en caso de urgencia sabe qué hacer y lo hace ella misma, consigue afrontar situaciones difíciles. Entonces, eh, como pueden ver, cada una de estas heridas tiene características muy específicas. A mí me encantaría que se dieran la oportunidad de leer este libro porque hay heridas que se parecen. y A veces podemos, por ejemplo, pe percibir la herida de traición como herida de injusticia y, y es distinto. Y también la herida de abandono y la herida de rechazo se pueden confundir entonces eh, además el libro trae todo un, un capítulo donde te va dando como herramientas para que vayas sanando cada una de estas heridas eh, para mí es un tema de verdad que vale muchísimo la pena en tema de autoconocimiento no, nos da mucha amplitud o sea nos amplía el horizonte de, de ver por dónde, qué está ocurriendo en mí cómo lo puedo sanar entonces eh, bueno pues les comparto con muchísimo amor este esta última herida recuerden que son cinco las otras tres ya están disponibles también perdón las otras cuatro también ya están disponibles dense la oportunidad de escuchar cada una de ellas y si les hace sentido pues busquen el libro y, y ahonden más en el tema gracias por haber escuchado este episodio si conoces a alguna persona que podría servirle a ahondar en este tema te agradecería muchísimo que compartas el episodio con ellos te agradezco y nos vemos la siguiente semana. Te mando un beso. Feliz semana. Bye, bye. Gracias por escucharnos. No olvides suscribirte y cuéntale a tus amigas sobre este podcast. También puedes visitar mi sitio web poramoramicuerpo.com.